El dolor y el sufrimiento son tristes realidades de la vida. ¿Cómo explicamos que personas inocentes sufran y que el mal parezca prosperar en el mundo? ¿La muerte de un hijo, la pérdida de un cónyuge o una pandemia mundial? En medio del dolor es fácil sentirse abandonado o desamparado, cuestionando si Dios realmente se preocupa por ti, si puede ayudarte o si siquiera está ahí. En esos momentos oscuros es difícil entender dónde está Dios en todo esto. Aunque lo sintamos o no, Dios siempre está con nosotros y a veces Él nos carga. Dios no causa nuestro dolor, pero tiene la intención de darle sentido y propósito. Aprender a ver la mano de Dios durante nuestras luchas, confiar en Él y obedecerle en esos momentos oscuros traerá paz y consuelo a nuestros corazones, sin importar lo que enfrentemos. Dios sabe lo que te está sucediendo y a Él le importa. Pues buenas tardes a todos, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en este auditorio de Sugar Creek. Uh, igual a todos ustedes que nos acompañan a través de nuestras diferentes plataformas sociales, muchísimas gracias por conectarse con nosotros. Y ya sea que tú estés aquí en persona o estés en línea, por primera ocasión queremos agradecerte por el hecho de tomar de tu tiempo de un domingo para venir a ser parte de lo que Dios está haciendo en Sugar Creek. Hoy estamos en la tercera parte de esta serie, ¿Dónde está Dios en mi dolor? Y como hemos estado explorando por las últimas dos semanas, la realidad de la vida es que todos tenemos un punto uh, con respecto al sufrimiento y el dolor. Algunas personas, por ejemplo, se encuentran entrando a una situación de dolor o de sufrimiento Otros están en medio de ello A lo mejor es donde tú estás en este momento Y otros apenas van saliendo Pero la vida se puede categorizar Por el lugar donde estamos Con respecto al dolor y al sufrimiento Que es una realidad inevitable De esta vida Y parte de lo que nosotros necesitamos entender Cuando se trata acerca del dolor y el sufrimiento Es que esto trae algo a nuestras vidas los tiempos de sufrimiento y dolor exponen nuestro interior Los tiempos de sufrimiento y dolor lo que hacen es exponer nuestro interior Cuando estamos pasando por momentos buenos Cuando estamos pasando por un tiempo donde podemos pagar las cuentas Donde tenemos salud, donde nuestras relaciones en nuestro matrimonio O con nuestros papás o con nuestros hijos o con amigos están bien pues es muy fácil estar contento Es fácil estar alegre Cuando todas las cosas van bien Pero en los momentos difíciles Es cuando lo que está dentro de nosotros Sale a relucir Son en esos momentos donde va más allá De simplemente hablar y decir Las cosas correctas Sino que en realidad es donde se muestra Lo que nosotros tenemos por dentro y no importa de que tú seas una persona seguidora de Jesús, de que tú has tomado la decisión de poner tu fe en Jesús y seguirle como tu Señor o Salvador, o si a lo mejor tú eres una, una persona que está explorando el cristianismo y todavía está tratando de entender exactamente esto de Dios, has entendido que hay algo en tu vida que te hace falta y que nada te puede llenar. Y por eso estás aquí el día de hoy Donde quiera que tú estés La realidad es la misma 
El dolor y el sufrimiento cuando llegan a nuestras vidas Lo que hacen es sacar lo que está en nuestro interior Pero si tú eres un seguidor de Jesús Sobre todo estos tiempos de dolor y sufrimiento Nos hacen pensar acerca de un principio que todos nosotros pasamos Una pregunta que es clave en estos momentos en los cuales nosotros estamos sufriendo Y nos fuerza a considerar ¿Es Dios suficiente para nosotros? En medio del dolor y sufrimiento En medio de la pérdida En medio de la muerte de un ser querido En medio de una noticia acerca de una enfermedad mortal La pregunta que todos nosotros necesitamos hacer es esta ¿Es Dios suficiente para nosotros? Porque qué pasaría si nosotros perdemos de repente todo lo que tenemos Qué pasaría si la gente que tú amas de repente tú pierdes o El trabajo, el dinero, tu casa, eh, oportunidades, tu salud Todo lo que tú posees de repente se viene todo eso para abajo ¿Sería Dios suficiente para ti? O simplemente el pensar en una situación así haría Tú te frustres o molestes o tú abandones tu fe en Dios Esa es de hecho la temática del libro más antiguo de toda la Biblia Muchas veces nosotros podemos pensar que el libro de Génesis Que en, nuestra, en nuestras Biblias está en, en el primer lugar cronológicamente de la Biblia Es el primer libro que fue escrito pero en realidad no es así el libro más antiguo que nosotros tenemos es el libro de Job Y en el libro de Job se trata acerca de esta pregunta ¿Es Dios suficiente? ¿Es Dios suficiente para nuestros momentos de mayor pérdida en nuestra vida? ¿O simplemente seguimos a Dios cuando tenemos todas las cosas que necesitamos Y cuando Él provee todo lo que nosotros queremos? El libro de Job Comienza con presentando al personaje principal Que precisamente lleva el nombre del libro que es Job Y nos describe el libro de Job que este era un hombre perfecto En su forma de comportarse, era íntegro Era alguien que temía a Dios Inclusive era tanto la rectitud con la cual él se manejaba que no solamente se conformaba con ofrecer sacrificios como se acostumbraba en ese tiempo por sus propios pecados Sino él como buen padre estaba preocupado acerca de la situación espiritual de sus propios hijos Y él decía ¿qué tal si ellos mueren y mueren en pecado Por lo tanto no solamente voy a ofrecer un sacrificio para mí todos los días Sino que voy a ofrecer un sacrificio para ellos también de manera que no haya ningún impedimento para que ellos puedan estar bien con Dios Es impresionante la vida de Job Es impresionante la manera en la cual él se conduce Porque era un hombre completamente recto Quizás el hombre más recto de toda la tierra en su época Pero es ahí también donde comienza un poco el problema Y el dilema del libro de Job Porque seguramente si tú has tenido oportunidad de leerlo o si al ser un seguidor de Jesús por algún tiempo Has llegado a partes de este libro Donde, donde no casa bien lo que está pasando donde, donde nos deja dudas acerca de 
¿Por qué Dios está actuando de una manera? ¿Por qué Dios parece como que está yendo en contra de su propia naturaleza? ¿Cómo reconciliamos muchos de los problemas que el libro de Job nos trae con respecto al carácter y la persona de Dios, sobre todo con el resto de la Biblia? Y eso es parte de lo que hoy estamos explorando. Job, siendo un hombre recto, de repente un día él pasa por la mayor tragedia que quizás cualquier persona ha pasado. Y al principio del libro de Job, en el versículo 6, como vamos a leer en un momento, lo que, lo que el libro hace es de alguna manera cambiar la escena de Job y ahora nos transporta directamente al cielo, corre la cortina para que entonces nosotros podamos ver exactamente qué es lo que está pasando en el mismo momento en el trono de Dios. Y es ahí donde nosotros leemos en Job capítulo 1. Uh, versículos 6 al 12 Y lo que vamos a encontrar aquí En este pasaje Es un principio Que es tan importante Para ti y para mí Y el principio es algo Que sobre todo aquellos de nosotros Que somos seguidores de Jesús Podemos caer en la trampa de hacer Y es esto Seguir a Dios Debe de ser por quien Él es Y no por interés Seguir a Dios debe de ser por quien Él es y no por interés. Parte de lo que muchas veces nosotros nos perdemos con respecto a la historia de Job es que Job estaba haciendo todo lo correcto, pero en realidad él estaba confiando en sus propias obras y su propia moralidad con respecto a aplacar la ira de Dios. De cierta manera Job pensaba como el resto de la gente de su época Que había una cierta fórmula para poder estar bien con Dios Mientras que tú hagas cosas buenas, mientras que tú digas cosas buenas Automáticamente el resultado será bendición Y esa mentalidad no ha cambiado, es una que persiste el día de hoy también Muchas veces entre las personas, los que son seguidores de Jesús, cuando escuchan de otra persona que acaba de pasar por una tragedia, una gran pérdida, lo primero que viene a la mente es el de decir, mm, seguramente Dios los está castigando por algo que ellos han hecho. Probablemente tienen pecado escondido y ahora Dios está lidiando con ello. Es parte de nuestra mentalidad muy engranada dentro de nosotros, donde pensamos que si hacemos las cosas que están bien, automáticamente estaremos bendecidos, pero cuando hacemos las cosas que están mal, entonces Dios nos disciplina o nos castiga. Y hasta hoy en día hay una, hay una forma de pensar, una línea de pensamiento completamente equivocado que se llama la doctrina de la prosperidad. Y la doctrina de la prosperidad habla en esas mismas líneas acerca de cuando tú haces ciertas cosas como una fórmula entonces vas a recibir lo que tú quieres Hasta cierto punto es como tener un genio de la lámpara maravillosa si tú lo frotas correctamente entonces el genio saldrá y te dará los deseos que tú quieres y de la misma manera pasa con Dios Inclusive algunos aquí pueden estar pensando eso Algunos que están en línea viendo, eh, viendo este mensaje Pueden pensar lo mismo Dios yo estoy bien porque yo vengo a la iglesia O veo los servicios en el internet Yo leo mi Biblia Yo doy financieramente para las causas tuyas Yo digo las cosas que necesito 
a, a, para honrarte Memorizo partes de la, de la Biblia Lo cual todas esas cosas están muy bien Pero todas esas cosas no garantizan Que nosotros podemos ganarnos a Dios Al hacer lo bueno Pero Job estaba bajo esa impresión Él pensaba que su moralidad era lo que permitía que él pudiera estar bien con Dios e inclusive va más allá a tener una moralidad para actos morales que puedan ayudar a sus propios hijos quizás esa es la mentalidad que tú has traído a lo mejor tú también estás pensando porque tú eres una persona muy buena que eso automáticamente te exenta de pasar por problemas o situaciones Dios te está bendiciendo porque tú eres una persona muy moral pero cuando nosotros pensamos de esa manera Nos hemos perdido por completo De lo que es el mensaje de la Biblia Que es esto Que todos somos pecadores Y estamos destituidos de la gloria de Dios Y que nada más es por la gracia de Dios Que nosotros recibimos algo de Él No por cosas que nosotros hemos hecho Para merecer la gracia de Dios Entonces es con ese trasfondo Que llegamos ahora a leer Job 1.6 Dice ahí en el versículo 6 Un día cuando los hijos de Dios Vinieron a presentarse delante del Señor Satanás el adversario vino también entre ellos Una pausa ¿Quiénes son estos de los hijos de Dios? Bueno lo que nos enseña la Biblia Es que Dios ha designado un concilio celestial Que le ayuda a gobernar en su creación Y uno se pregunta Concilio celestial ¿Por qué Dios necesita un concilio celestial Para gobernar a la creación? La respuesta es no lo necesita Dios puede hacerlo Él solo No hay nadie que pueda ayudar a Dios En hacer algo que Él no pueda hacer mejor Porque solo Él es perfecto Pero Dios se goza en utilizar A los seres que Él ha creado Porque es parte de la relación con ellos es parte de tener una relación con aquellos que Él ha creado Es de la misma manera como Dios haría mucho mejor trabajo En predicar este mensaje Pero Él ha designado a personas débiles como yo Para poder hablar acerca de este tema Cuando Él lo podría hacer mucho mejor Dios se goza en utilizar su creación Para comunicar su mensaje O para utilizarlos para diferentes funciones Y en este concilio celestial ellos tienen la función de ayudar con los asuntos de la creación de Dios Y entre ellos se cuela este, este adversario que es de hecho el significado de Satanás Satanás significa el adversario, el que se opone, el acusador Y llega este personaje, este ser a cumplir y, y honrar su nombre Porque entonces Dios le dice esto y el Señor preguntó a Satanás ¿De dónde vienes? Dios ya sabe la respuesta Pero es parte de esta conversación Entonces Satanás respondió al Señor De recorrer la tierra Y de andar por ella ¿Qué es lo que está diciendo? Uno tiene que recordar Que cuando Dios creó a Adán y Eva Él le concedió a los seres humanos El dominio sobre la tierra la idea era que nosotros íbamos a representar a Dios Y gobernar este mundo siguiendo la voluntad de Dios Pero en el momento en el cual nosotros pecamos A través de Adán y Eva y nosotros continuamos haciéndolo Todos los días lo que hicimos fue tomar 
la potestad que Dios nos había dado y lo pusimos directamente en las manos de Satanás y Satanás que ahora gobierna este mundo es el que busca oportunidades de traer dolor, sufrimiento a nuestro mundo y es lo que él estaba haciendo asegurándose que todos sus planes de traer dolor y sufrimiento se estaban llevando a cabo en todo el mundo versículo 8 y el Señor dijo a Satanás te has fijado de mi siervo Job porque no hay ninguno como él sobre la tierra es un hombre intachable íntegro recto temeroso de Dios y apartado del mal desde la perspectiva de Dios Job había hecho todo lo moralmente correcto pero hay algo que falta tanto en la descripción de Dios como en la descripción de los primeros cinco versículos del capítulo 1 de Job y es uno con respecto a tener una relación íntima con Dios e interesantemente en, en Génesis capítulo 6 cuando por ejemplo se nos habla acerca de un hombre muy similar a Job que era recto como Noé el hombre más recto de toda la tierra lo describe no solo como un hombre recto e íntegro sino que lo describe como alguien que caminaba con Dios pero no es la descripción que encontramos con respecto a Job Job estaba haciendo todo lo moralmente correcto pero lo que Job estaba todavía bajo la impresión es que su moralidad era lo que podía ganarse a Dios y desde el aspecto de moralidad había hecho todo lo necesario para estar bien con Dios pero faltaba todavía profundizar en una relación con Dios que fuera cercana así que cuando Dios lo describe la contestación de Satanás es esta Satanás respondió versículo 9 al Señor ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿No has hecho tú una valla alrededor de él, de su casa Y de todo lo que tiene por todos lados? ¿Has bendecido el trabajo de sus manos Y sus posesiones han aumentado en la tierra? Pero extiende ahora tu mano Y toca todo lo que tiene Y verás si no te maldice en tu misma cara en otras palabras vas a ver que Job solamente te está buscando por las cosas que tú le das No por quien tú eres sino por interés En el momento en el cual tú remuevas todas las cosas que le has dado No solamente él te va a abandonar sino que va a llegar al punto de maldecirte en tu propia cara Lo que él ahora te bendice, él va a terminar eso en maldecirte Y Dios permite que Job pueda ser probado pero como vamos a ver en un momento la prueba que Dios permite va a ser al final para el bien de Job para ayudarle a conocer a Dios de una forma más profunda como no lo había conocido hasta este momento y entonces el Señor dijo a Satanás todo lo que él tiene está en tu poder pero no extiendas tu mano sobre él y Satanás salió de la presencia del Señor Satanás no es el que está en control Satanás no tiene equivalencia de poder con Dios Dios podría con solamente tronar sus dedos acabar con Satanás pero si él hiciera eso quitaría el libre albedrío que es parte esencial de tener una relación con él 
Por lo cual lo que Dios ha permitido es tener un tiempo en el cual Satanás va a poder traer el dolor y sufrimiento que nosotros le permitimos. Pero a través de Jesús, su muerte y su resurrección, Él nos ha prometido que un día va a poner un fin a la obra de Satanás. Pero eso no es por nuestra moralidad, es por la fe y la gracia que Él ofrece a través de su Hijo Jesús. Pues entonces... Satanás va y lleva a cabo su obra Y en un solo día Satanás destruye prácticamente la vida de Job Quita todas las riquezas que él tenía Todos los animales que era como, como dinero que él tenía Ovejas, bueyes, asnos Todo lo que él poseía de un, En un solo momento todo eso se viene para abajo Pero lo más doloroso, lo más doloroso Es que sus diez hijos mueren en un, en un momento Todo lo que Job tenía Todo lo que él poseía De repente Lo pierde Y la reacción de Job es mucho mejor De lo que sería mi reacción Si hubiera estado en sus zapatos Y probablemente tu reacción Si estuvieras en tus zapatos Porque si nosotros hubiéramos estado En su lugar Probablemente no diríamos lo que Job dijo Y como vamos a ver en un momento sino que nosotros reaccionaríamos diciendo ¿Por qué Dios? ¿Dónde estás Dios? ¿Por qué me has abandonado Dios? Como Jesús dijo en la cruz Un principio que tú y yo necesitamos recordar Es esto, que una verdad difícil de aceptar Es que Dios no nos debe nada Una verdad difícil de aceptar para nosotros Es que Dios no nos debe nada Dios no está obligado a tener que darnos las cosas que tenemos Dios no tiene que darnos nuestra salud Las relaciones con otras personas que tenemos Los bienes económicos que poseemos Número de años que tenemos en la tierra El latido de nuestro corazón O siquiera la oportunidad de recibir el perdón de pecados Dios no está obligado a tener que darnos ninguna de esas cosas Y Dios lo hace simplemente Porque Él es un Dios de gracia y entonces Job reacciona de esta manera versículos 20 al 22 en cuanto Job oyó esto le llegó la noticia de todo lo que él había perdido incluyendo sus propios hijos se puso de pie y rompió su ropa en señal de dolor luego se rasuró la cabeza y se inclinó hasta el suelo para adorar a Dios y dijo nada he traído a este mundo y nada me voy a llevar Bendigo a Dios cuando da Bendigo a Dios cuando quita Y a pesar de todo lo que había sucedido Job no ofendió a Dios Ni le echó la culpa Ahora lo que parte Que no es obvia de este pasaje Es que si notas Todas las palabras de Job Es hablar acerca de Dios Pero no es hablar a Dios Que es muy diferente él habla acerca de todo lo que Dios ha hecho Y reconoce que Dios tiene la autoridad Y Él reconoce que Él como un ser humano Solamente puede bendecir Para que entonces Él reciba bendición De regreso por lo menos en su mentalidad Y para evitar mayores problemas Él reconoce que es Dios el que tiene la autoridad Pero en ningún momento Él dice Dios te bendigo a ti Dios tú eres el encargado de todo esto Sino que es hablar como si Dios fuera una tercera persona Porque aquí hay una muestra 
de que a pesar de que Job temía a Dios no tenía una relación íntima personal con él y de hecho no es hasta que se va desarrollando todo esto que finalmente Job empieza a hablar directamente a Dios para expresar su frustración su coraje con respecto a la situación que él mismo pensaba que no merecía y cuando él empieza a expresar esto y cuando llega la segunda parte de su, de su prueba que en el capítulo 2 nos habla y por cuestión de tiempo no tenemos la oportunidad de entrar de lleno a ese pasaje pero en, la, en el capítulo 2 de Job habla acerca de cómo se vuelve a, a suceder un, una escena muy similar a esta donde Satanás nuevamente llega delante del trono de Dios y ahora es nuevamente el argumento de que Satanás está acusando a Job de que solamente está Job buscando a Dios por interés y no por quien él es y entonces dice ahora quítale su salud una cosa son sus posesiones una cosa son sus hijos pero cuando tocas la salud de una persona es cuando lo destruyes y Dios le da el permiso de hacerlo porque en realidad nosotros le dimos la autoridad a Satanás de hacerlo en este mundo también y entonces cuando todo eso sucede se expone esto es Dios suficiente para Job en medio de sus pruebas es más déjame preguntarte a ti es Dios suficiente para ti en medio de las pruebas que tú pasas en medio de tu sufrimiento en medio de tu dolor es Dios suficiente para ti o es Dios simplemente un medio para obtener las cosas que tú al final quieres no es acerca de amarle no es acerca de conocerle sino es acerca de utilizar a Dios para nuestros deseos y nuestros propósitos a través del resto del libro de Job Dios va a ayudar a Job a entender que él es suficiente para todo lo que Job va a pasar lo primero que Job pasa es el hecho de todo este sufrimiento que le embarga y el argumento es esto que Dios es suficiente no solo para Job sino para nosotros en nuestros momentos de mayor sufrimiento Dios es suficiente en nuestros momentos de mayor sufrimiento Job lo, lo, lo expresa aquí él lo, él lo continúa diciendo ya en el capítulo 3 él dice en el versículo 25 y 26 hasta qué punto ha llegado su dolor su sufrimiento ya no hay nada más que él puede perder ya, ya eh, prácticamente ha perdido todo en la vida y él dice esto yo he perdido la paz mis peores temores se han hecho realidad una pesadilla inimaginable lo que nunca hubiera podido siquiera pensar que me iba a pasar es lo que me ha pasado y ahora he perdido absolutamente todo y ahora estoy aquí con una enfermedad y, y aunque el, el, la traducción que encontramos en el es que estaba sentado eh, este, sobre cenizas en realidad estaba sentado sobre basura estaba él en el basurero de la ciudad en lo, lo más bajo estaba eh, literalmente en la basura no había peor cosa para Job y lo que Dios le muestra a Job es de que en su momento de mayor sufrimiento Dios era suficiente para él y Dios es suficiente para ti también y para mí en nuestro momento de mayor sufrimiento no permitamos que el sufrimiento por más grande que sea que, 
que estés pasando en este momento Te haga pensar o te engañe a creer que Dios no es suficiente para ti Hasta en lo peor que tú puedas estar pasando en esta vida Pero para Job no era solamente todo lo que había perdido Con respecto a lo material y con respecto a sus hijos Sino que Dios tenía que mostrarle a Job que él era suficiente En las ocasiones en las cuales él se sentía abandonado por otros Igual nosotros Nosotros necesitamos entender que Dios es suficiente En las ocasiones que nos sentimos abandonados por otros Son esos momentos donde nos sentimos solos Donde pensamos que no hay nadie más en nuestra vida Y tenemos que enfrentar todas estas cosas Solo, escucha como, como él lo dice en el capítulo 19 Versículos 13 y 14 Dios ha hecho que me abandonen mis amigos Y mis hermanos También ha hecho que me olviden mis parientes y conocidos Todos le habían abandonado Su propia esposa le había dicho después de que él se enferma Que él maldijera a Dios eh, y, y se muriera todos los que estaban ahí que necesitaban ser un apoyo para él en realidad lo habían abandonado Sus amigos habían llegado para acusarle y el resto de la gente que lo admiraba lo habían abandonado Sus amigos le habían abandonado, su esposa le había abandonado, su suegra le había abandonado Quizás la única bendición en todo lo que Job pasó, no es cierto, bueno Todos le habían abandonado, vio, vio lo único bueno dentro de, de todo eso y lo otro es esto que Dios le muestra a Job que él es suficiente y nos muestra a nosotros que Dios es suficiente en los tiempos donde no somos capaces de comprender las cosas Cuando nosotros estamos pasando por algo que, que no tiene sentido que decimos Dios por qué has permitido esto en mi vida ¿Por qué, por qué permites que yo pase por este momento de sufrimiento y simplemente no hay explicación no hay manera de poder entenderlo lo que Dios quiere que entendamos es que aunque Él no nos da la respuesta de por qué Quiere que entendamos que Él es suficiente De hecho escucha cómo Job lo expresa en el capítulo 38 versículos 1 al 7 Dios empieza a hablar con, con Job porque Job ha cuestionado y le ha dicho Dios ¿Por qué has hecho todas estas cosas? Y, y sus amigos que pensaban de la misma manera Le estaban diciendo a Job Job tú estás así porque has pecado Cuando pecas Dios te maldice Cuando haces lo bueno, cuando eres moral Dios te bendice Seguramente tú tienes un pecado escondido Y por eso estás mal Y Job está diciendo no Yo he hecho todo lo que humanamente he podido hacer Para estar bien con Dios Dios no tienes derecho a hacerme esto Porque no hay nada dentro de la fórmula Que yo tengo de la moralidad que explica por qué tú has permitido esto y lo interesante es esto que Dios nunca se sienta a decirle a Job esto Job mira déjame explicarte hace ratito llegó Satanás y me empezó a decir que y empezamos a tener una conversación no, no hay nada de eso Job nunca se entera de eso de hecho el libro termina y, y Dios nunca da una explicación de decir mira, mira Job esta es una lección no solo para, para ti sino para todo el mundo de que yo voy a poder ser suficiente en los momentos de dolor y sufrimiento. Yo no quiero los dolores, que los momentos de dolor y sufrimiento. Pero ustedes, sus decisiones y el pecado ha traído esto. Pero yo voy a ser suficiente para ustedes. Y este libro 
Y tu vida va a ser un ejemplo para millones de personas en el futuro para entender de que yo voy a ser suficiente para ellos en el futuro. Nunca le dice eso a Job. Más bien Dios cuando responde empieza a cuestionar y a confrontar y ayudar a entender a Job que la fórmula de la moralidad no es suficiente, que Dios sigue siendo Dios y nosotros seguimos siendo personas pecadoras. Escucha cómo lo dice entonces en Job 38, versículos 1 al 7. Dios le respondió a Job desde la tormenta. ¿Quién eres tú para dudar de mi sabiduría? Si solo tonterías has dicho. Vamos a ver qué tan valiente eres. Ahora yo voy a hablar. Y tú me vas a escuchar. Si de veras sabes tanto, dime. ¿Dónde estabas tú cuando puse las bases de la tierra? ¿Tú no sabes quién la midió metro a metro? ¿Quién puso la primera piedra y en qué descansan sus cimientos? ¿Tú no estabas ahí mientras cantaban las estrellas y los ángeles danzaban? Y esta solamente es una porción. Dios continúa y empieza a explicar varias cosas. Y lo que Dios le está diciendo a Job es esto. Job, si yo me sentara contigo y te explicara cómo yo creé todas las cosas, esa explicación sería más fácil de entender de por qué Estoy permitiendo que Satanás haga esto en tu vida Por lo cual no te voy a dar una respuesta Lo que te voy a pedir es que confíes en mí Lo que voy a pedirte es que aunque tú no entiendas Por qué las cosas pasan Que tú sepas que yo voy a ser suficiente para ti En tus momentos de mayor sufrimiento Y es lo mismo que Dios nos dice a nosotros Es por eso que el dolor y sufrimiento nos deben llevar a confiar en Dios en vez de dudar de Él. El dolor y sufrimiento nos deben llevar a confiar en Dios en vez de dudar de Él. Es por eso que Job llega al momento que él necesitaba, que es ahora una relación de entender finalmente quién es Dios y tener esa relación que él necesitaba. Al final del libro sus cosas son restauradas al doble lo físico y sus hijos, los diez hijos tiene otra vez. Pero ese no es el punto de la historia, no es de que si nosotros aguantamos las pruebas Dios nos va a doblar las bendiciones, no se trata acerca de eso. De lo que se trata es de que eso fue solo por la gracia de Dios, pero lo que Job debía de haber tenido desde el principio era una relación íntima con Dios de confiar en Él, momentos buenos y momentos difíciles. Y Job entiende eso De hecho todo el punto de la historia Todo llega a, 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 este, a esta cúspide en Job 42 Cuando dice él en versículos 5 y 6 esto Lo que antes sabía de ti Lo que yo pensaba Todas estas ideas de moralidad equivocadas Que todo el mundo compartimos Lo que antes sabía de ti Era lo que me habían contado Pero ahora mis ojos te han visto Y he llegado a Conocerte Así que retiro lo dicho Y te ruego Que me perdones Job llega a un momento Donde finalmente conoce a Dios Y es el momento que Dios Quiere para nosotros también Porque cuando nosotros caminamos Con Dios, cuando nosotros confiamos En Dios, en vez de tratar De usar una fórmula para relacionarnos Con Él y tratar de obtener lo que queremos Cambia 
todas las cosas Si nosotros vivimos pensando que somos lo suficientemente morales para impresionar a Dios Cuando llegue la prueba nosotros nos vamos a venir para abajo Pero cuando vivimos confiando en Dios sean momentos buenos o momentos malos Entenderemos que Dios es suficiente y transformará absolutamente todo en nuestra vida Hay un famoso teólogo que se llama el doctor Michael Heiser y de hecho él ha sido una bendición para muchísimos pastores, teólogos, pensadores Su especialidad es precisamente toda esta parte del Antiguo Testamento O la, parte, la primera parte de la Biblia que es antes de Jesús e Inclusive cuando preparé este sermón utilicé parte de su material para entender mejor lo que es este libro Y hace aproximadamente como un, un año, quizás menos de un año Doctor Michael Heiser le descubrieron que él tenía cáncer etapa 4 Un cáncer súper agresivo Y empezaron a hacerle todo tipo de tratamientos para poder salvar su vida Y miles de personas que lo conocían empezaron a orar por él para que Dios lo sanara Para que Dios permitiera que él continuara un ministerio increíble De ayudar a gente a conocer más de Dios Y Dios en su soberanía y su sabiduría escogió no sanar a Michael Heiser Los doctores entraron Le hicieron todo tipo de tratamientos Y prácticamente el cáncer Lo que había estado haciendo Es permitiendo que él se desangrara por dentro Y cuando entraron a operarle Y tratar de cerrar y de, y de sellar Los lugares donde él se estaba sangrando Eran demasiados lugares Y justo la semana pasada Hace de hecho seis días Murió el doctor Michael Heiser Pero antes de que él muriera Él mandó un mensaje en las redes A todos los que le seguían un, un mensaje impresionante Y él escribió esto Él dijo Sé que esta noticia es deprimente Pero todos deben saber Que moriré feliz De haber servido al Señor Y a todos ustedes De la forma en lo que he hecho en la que lo he hecho Dios ha sido muy bueno con nosotros Dotándome de maneras discernibles Y creo que igual de importante Dándome un corazón Para la comunidad laica Todos ustedes Nada deseaba más que capacitarles a todos Para estudiar las escrituras Más profundamente Desvelaros la Biblia De un modo inaccesible Para todos menos para los eruditos Esto me produjo Una alegría especial Pasemos al futuro Como todos ustedes saben Cuando fallezca Me uniré a la familia de Dios Y su consejo A la que todos los creyentes Pertenecemos actualmente Pero todavía no en su plenitud Esto es lo que me espera Y me alegro Nos veremos en el futuro De formas inimaginables Inimaginablemente Gloriosas Cuando caminamos con Dios Cuando Dios es suficiente para nosotros Cuando tenemos esa relación con Él Entonces no importa lo que suceda Dios siempre será suficiente para nosotros Por esa razón Eso no puede pasar en nuestras vidas Si no hemos conocido a Jesús Como nuestro Salvador personal y si tú estás aquí al día de hoy O nos estás viendo a través de este mensaje 
y no has tomado la decisión de conocer a Jesús como tu salvador personal queremos que el día de hoy tú lo puedas hacer y por eso tenemos un lugar especial que llamamos el centro de siguientes pasos ahí tenemos a personas listas para ayudarte a tomar el paso que dio esa seguridad a Michael Heiser y a tantos otros a saber que las pruebas de este mundo simplemente son una oportunidad de conocer mejor a Dios quizás para ti tú estás pasando por un problema o por una situación y nosotros queremos ser una ayuda para ti en medio de ello y de hecho tenemos una clase especial que está hecha para ser un apoyo para todos aquellos que están pasando por momentos difíciles una clase que se llama descansando en él y también al final en el centro de siguientes pasos tendremos a los maestros de esa clase que son Orlando y Mariela Parra que estarán listos ahí para platicar contigo para orar contigo para ayudarte a poder ir adelante en medio de lo que tú estás pasando Padre Celestial gracias por tu amor y gracias porque al enseñar a Job acerca de que tú eres suficiente para él nos has enseñado a nosotros que tú eres suficiente también para nosotros te amamos te adoramos y te damos gracias porque aunque no merecemos de la gracia tan grande tú lo das abundantemente para nosotros y tú eres suficiente para nosotros y todo esto lo pedimos en el nombre de tu hijo Jesús